0: Los países de Asia Central antes estaban en medio de la nada y ahora están en el corazón de los eventos, por lo que se han convertido en un socio crucial para la Unión Europea. Esto lo manifestó este lunes el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Burrell. Durante el Foro de Inversores para la Conectividad del Transporte con la Unión Europea que se lleva a cabo en Bruselas, capital de Bélgica Para hablar sobre este asunto y cuestiones vinculadas estoy junto al analista internacional Marcelo Ramírez Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bien, bien, bien,
0: gracias por haberme llamado Muchas gracias a ti Marcelo por haber aceptado la invitación Burrell, dirigiéndose a los altos representantes de Kirguistán, Uzbekistán, Kazajstán, Tayikistán y Turkmenistán, explicó que para que las sanciones contra Rusia sean eficaces, el bloque comunitario necesita plena cooperación de sus socios. Es decir está queriendo pegarle nuevamente a Rusia desde los riñones, se podría decir, de, de influencia, ¿no?, del gigante euroasiático. Resaltó Burrell que las sanciones que la Unión Europea impuso contra Rusia por su operación militar en Ucrania han debilitado significativamente su maquinaria bélica, pero aún así están ahí y la guerra continúa. Es decir, tenemos, Marcelo, a este personaje, ¿no?, de carrera diplomática, ¿no?, un diplomático que en su momento insultó al resto del mundo, ¿no?, diciendo que Europa era un jardín, que el resto del mundo era una jungla, que esa jungla quería asaltar ese jardín, que el jardín había que cuidarlo, pero ahora resulta que hay países de la jungla, ¿no?, a los que les está pidiendo ayuda. ¿Cómo se explica todo esto, Marcelo? Sí,
1: la verdad es que es bastante complicado explicarlo si uno intenta mantener una cierta dosis de coherencia, ¿no? Lo que hace Borrell es utilizar una, una habitual doble vara, ¿no?, eh, las cosas son buenas o malas, de acuerdo a nos favorezcan a nosotros, no si es necesario en algún momento son la jungla y son los enemigos y por otro lado cuando los necesitamos para hacerle daño a otro, bueno en ese momento parece que la jungla la empezamos a ver como un jardincito que ahí, bueno, si lo podamos un poquitito va a estar más lindo y más decente. Realmente, bueno, es intentar el juego que habitualmente utiliza Occidente. Es decir, lo que se, la fuerza de Occidente básicamente radica en la capacidad de desestabilizar países internamente y en generar marcos de alianza, que hoy empiezan a ponerse en duda porque, bueno, han perdido su capacidad de influencia, tanto sea política, económica, como en forma militar. Esto parece ser uno de los tantos movimientos desesperados que está haciendo Occidente cuando ve que se le va escurriendo el poder de las manos. Intentar ahora algo, territorios que fueron históricamente parte del Imperio Ruso y luego de la Unión Soviética, eh, transformarlos en una piedra angular contra Rusia, bueno, parece ser que es un tema delicado, o sea, es lo mismo que está pasando con Ucrania, están tratando de utilizar partes de lo que fue y lo que es, de alguna manera, el mundo de influencia rusa en contra de la propia Rusia. Más allá de algunos de algunas idas y vueltas que tienen algunos mandatarios de Asia Central, no creo que esto pueda ser exitoso, sobre todo después de ver el despliegue militar que está pudiendo hacer contra la otra en Rusia y que, bueno, hoy el ejército ruso es capaz de garantizar la seguridad de sus fronteras y esto no es un mensaje que pase desapercibido en el resto de la región.
0: Claro, porque además el tacto diplomático ¿no? de Burrell porque por un lado empieza diciéndoles que estaban en medio de la nada y ahora están en el corazón de todos los eventos, es decir, no eran nadie y ahora, gracias al conflicto que le montamos a Rusia en Ucrania, ustedes ahora son alguien, ¿no? Es eso básicamente lo que le quiere decir, ¿no?
1: Bueno, vos lo sabes que no se ha caracterizado precisamente por sutileza, su es realmente muchas veces es crudo, inclusive en su propia crudeza, ¿no? Se ve cuáles son los rasgos de la verdadera geopolítica, despojados un poco de lo que podíamos decir de esta cosmética que a veces se le pone a los asuntos, cuando en realidad hay otros que son básicos pero que quedan escondidos porque no son tan presentables públicamente, ante la opinión pública, ¿no? Básicamente hoy considerar que los países de Asia Central son parte de, de una piedra angular entre Europa y Asia, bueno, de alguna manera creo que es... Intenta hacer una especie de demagogia barata para tratar de sumarlos. Pero por eso te digo, yo imagino que Rusia va a poder ir controlando la situación, creo que no, no se van a ir sumando y esto son apenas intenciones de Borrell. Borrell parece que tiene una especial animosidad contra Rusia, ¿no? Porque se lo ha visto bastante más coherente en algunas apreciaciones sobre las cuestiones de Israel, pero con lo de Rusia realmente, yo no soy usado los términos rusofóbicos, pero se lo ve muy rusofóbico, eh, se lo ve como una persona que tiene como su objetivo la destrucción de Rusia, por lo cual, bueno, es muy difícil también cuando se necesitaría un diplomático equilibrado para tratar de manejar las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, poner un personaje tan agresivo como por ¿no? que además ya es un hombre de edad bastante avanzada y parecería, según dicen muchos medios españoles que lo conocen más en profundidad, que es alguien que no mide mucho lo que dice, no tiene mucho para perder y suele ir un poco más allá de lo que tal vez sería aconsejable inclusive para los propios europeos. ¿no? En
0: sus palabras también Burrell reconoció que las sanciones contra Rusia no han funcionado. Esa es la, la realidad que se desprende de sus palabras, ¿no? A propósito de sanciones que tienen, tienen que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que es entre Rusia y el occidente colectivo, ¿no? Para hablar bien y, y pronto. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha revelado este martes durante una intervención ante sus homólogos en Moscú la cantidad de dinero que los países occidentales han transferido a Kiev desde el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania. En menos de estos dos años, Occidente ya ha asignado más de mil millones de dólares a Ucrania para fines militares y para mantener el presupuesto de este país que ya está en quiebra absoluta. A modo de comparación, para el apoyo socioeconómico a los estados del sur y del este global, la Unión Europea destinó menos de mil millones de dólares, pero para siete años. Se nota la diferencia, señaló Lavrov, al precisar que para el continente africano fueron asignados mil millones de dólares y mil millones y 3.500 millones de dólares para la región de Asia Pacífico y América Latina, respectivamente. Asimismo, ha resumido que para todas estas regiones Occidente calculó su ayuda en poco más de mil millones de euros al año compare esto con los 200 mil millones de dólares en menos de dos años, reiteró la al precisar que el principal donante de Ucrania es Estados Unidos, seguido de Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Polonia, Noruega, los Países Bajos y Suecia, y en general, por supuesto, dijo, las cifras están siendo enterradas en Ucrania, dicen mucho sobre lo importante que es para Occidente evitar el fracaso de su proyecto Ucrania. Se resume así, ¿no?, que Occidente enterró en Ucrania más de 200 mil millones de dólares en estos dos años, que poco le ha redituado para su, sus intereses, parece, Marcelo.
1: Le, le ha redituado en realidad, pues poco y nada. En realidad consiguió con esto demostrar que la economía rusa es absolutamente resistente y que sigue creciendo bajo las sanciones, y 3,5%, 4% en el año 2023. Y además que la fuerza militar de Rusia ha podido contener a la Ucrania apoyada por la OTAN e inclusive países por fuera de la OTAN. O sea, todo esto demuestra algunas cosas. Por un lado, bueno, lo inútil que ha sido esta estrategia, que básicamente lo que es es una estrategia de, de contención sobre Rusia, pero además también... ¿Cuáles son las prioridades? no? Mientras Alemania le está diciendo a sus ciudadanos que hoy no están en condiciones de seguir dando apoyos sociales, porque sí. bueno, ha gastado muchísimo dinero durante la pandemia y ahora no se puede seguir adelante. Y eh, Por otro lado, destinan mil millones de dólares en una causa básicamente perdida. O sea, lo que la prioridad que vemos de este occidente colectivo en realidad es la destrucción de Rusia y no... Buscar ningún tipo de acuerdo o consenso. Las cifras de América Latina, por ejemplo, son 3.500 millones de dólares en aproximadamente siete años, creo que fue que dijo Lavrov. Uh -huh. Lo cual, el contraste es, es abismal, pero eso también tiene que ver con la percepción del mundo y cómo responden también a la cuestión en función de lo que ellos consideran su seguridad o sus ambiciones de control eh, político. Porque América Latina, por ejemplo, como sea ha subordinado, inclusive ah, seguimos hoy teniendo negociaciones con el Mercosur para intentar eh, llegar a un acuerdo con la Unión Europea, cuando realmente los propios europeos no se desdicen, van para atrás, van inclusive para atrás de lo mismo que ya en algún momento habían acordado, por cuestiones internas. A cambio de todo esto, esta corriente de simpatía y este amor que nace en nuestra región es apenas por una cuestión de un puñado de dólares o de euros... Estamos viendo Y que vemos que para Europa y para Occidente en general no tiene ningún tipo de prioridad. La prioridad precisamente hoy es derrotar a Rusia y seguir en el pozo sin fondo que es Ucrania. Y que bueno, que creo que también es un poco lo que está llevando a esta situación de desesperación. Es que bueno, los fondos terminan en algún momento sintiéndose en un momento de ajuste global que hay. Seguir poniendo dinero en una causa que no avanza y que está mostrando una virtual derrota, bueno, es algo bastante complicado de presentar a la opinión pública occidental, por eso también vemos muchas de las contradicciones y idas y vueltas que están sucediéndose.
0: A propósito de esos 200 mil millones de dólares que Occidente ha enterrado en Ucrania, según decía Lavrov, uno de esos entierros, ¿no? Y esto entre comillas lo digo, se ha producido no ese entierro de dinero en la industria militar estadounidense, ¿no? Porque... Las exportaciones de armas de Estados Unidos han crecido más de un 50% desde 2022, es decir, año en que comenzó el conflicto en Ucrania, hasta alcanzar los 81 mil millones de dólares en 2023, según informó el periódico estadounidense Político, citando datos del Departamento de Estado del país norteamericano. Según el medio, los mayores acuerdos armamentísticos estuvieron relacionados con el conflicto ucraniano. Además, se detalla que los contratos más importantes por valor de unos 30 mil millones de dólares corresponden a la venta de helicópteros y lanzamisiles de largo alcance a Polonia y Alemania. Es decir, ya se sabe muy bien quién pierde y quién gana en este caso, Marcelo.
1: Sí, la industria militar está tratándose de hacer su agosto, ¿no? Hay que ver este contubernio que hay entre políticos, generales y fabricantes, empresarios, ¿no?, que son los que están moviendo como uno está aprovechando eso para llenarse los bolsillos, pero paralelamente esto está demostrando otra cosa, ¿no?, está demostrando, eh, creo que primero, el costo exagerado de los equipamientos occidentales. no Cuestan varias veces más que sus equivalentes, rusos o chinos, son normalmente de inferiores calidades, con prestaciones menores, y todo esto se explica bueno precisamente por eso. no Esa enorme corrupción que hay a, alrededor, alguien la tiene que pagar y se paga de esa manera, por eso los precios están tan, tan, tan inflados, pero... Y Esta vez no es solo que estamos viendo cómo se envía material militar que termina almacenado o sirve para desfiles. Estamos viendo ese material militar puesto a prueba en Ucrania y vamos viendo cómo bueno, Rusia está demostrando precisamente eso, la baja calidad de los equipamientos occidentales, más allá de su propaganda. Entonces, en realidad, esto es una cosa que beneficia al negocio inmediato de la industria militar. Pero, por otro lado... A largo plazo tampoco es una buena noticia, porque Occidente está demostrando que en realidad la capacidad que tiene para vender equipos militares tiene que ver con la corrupción y la presión diplomática, no por la calidad de los equipos en sí, lo cual eh, en algún momento va a empezar a hacer mermar la propia capacidad de venta a terceros países, porque hoy se ha constatado claramente que son equipos que son caros y malos, ¿no? Está puesto a prueba, están probados en combate y bueno, esto es en realidad es un arma de doble filo que la ambición de las empresas y de bueno de toda esta gente que se está llenando los bolsillos tiene que ver con la mirada corta e inmediata, pero a mediano o largo plazo en realidad esto es un ataúd en el clavo, es un clavo en el ataúd de lo que es la industria militar occidental en general, ¿no? no solo estadounidense.
0: Se ha pronunciado, Marcelo, también el presidente de Ucrania, precisamente Volodymyr Zelensky, ...en una entrevista que concedió al medio alemán ARD... ...él dijo que el cese de asistencia por parte de Estados Unidos... ...bueno, asistencia de dinero y militar, ¿no?... ...a Ucrania se traduciría, en primer lugar... ...en la carencia de armas y finanzas para Ucrania... ...segundo, en el debilitamiento de la unión entre Estados Unidos y Europa... ...y en tercer lugar, en que la propia Europa... ...se dé cuenta de que si Ucrania fracasa y Putin avanza... ...quedará sola para hacer frente a Rusia... Eh, será una amenaza seria y Putin la aprovechará al 100% y esto será una señal de que la OTAN tampoco será tan fuerte porque si Estados Unidos se separa, alguien más tendrá una opinión diferente sobre la OTAN, dijo no. Y a su vez señaló que la responsabilidad de Occidente en la operación militar que Rusia lanzó contra Ucrania en febrero de 2022, según él, los prerequisitos se formaron cuando los países occidentales no reaccionaron apropiadamente a la reunificación de Crimea con Rusia por el referéndum de 2014. La débil reacción de Occidente en 2014 le permitió a Moscú empezar en 2022. Bueno, no cuenta la parte en que los acuerdos de Minsk, según reconoció la propia Angela Merkel y François Hollande, que fue, eh, digamos, darle tiempo a Ucrania, no solo tiempo, sino que dinero y formación para enfrentar a Rusia, ¿no?
1: Sí, lo, ¿sabes, ¿sabes lo que pasa con esto? Lo que está haciendo en el fondo, le está reconociendo la inferioridad, la incapacidad de manejo, la imposibilidad de enfrentar a Rusia como están intentando, porque algunas de las cosas que, que está diciendo tienen razón, o sea, Occidente no puede enfrentar a Occidente, es insuficiente la ayuda militar, es insuficiente la planificación, es mala la planificación, o básicamente... Todo está mal lo que está haciendo Occidente. Él lo reclama diciendo, bueno, hacía falta más. En realidad, bueno, no era ese el problema. Pero está desnudando algo que Occidente intentó ocultar. Hasta ahora Occidente mostraba, nosotros somos superhombres, estamos por encima de las capacidades de todo y nadie nos puede osar desafiar. Bueno, resulta que sí se los podía desafiar y se los desafía con éxito. Y no solo Rusia. Muchos países se van sumando a esto. Creo que que de alguna manera está un poco desesperado y pretender que en el 2014, por lo que sucedió, Occidente reaccione más duramente de lo que había hecho. Occidente reaccionó con miles de sanciones sobre Rusia. Y son sanciones que aparte son ilegales porque no las haya impuesto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Acá se Seleji lo que debería preguntarse es por qué algunos países tienen la potestad de aplicar sanciones a otros y estos deberían aceptarlas agachando la cabeza cuando esto es violatorio del mismo derecho internacional que esas naciones occidentales han impuesto al mundo. Es como que una de queja que tienen los rusos, Habitualmente, y es muy cierta, es hablan de derecho internacional, de un mundo basado en reglas, pero esas reglas son aparte mutantes. Cada vez que uno cumple con esas reglas y a ellos no les conviene, las reglas mutan a ser otras reglas no escritas que van cambiándose en función de las necesidades de Occidente. Creo que en el fondo es eso lo que estamos viendo. no Estamos viendo la desesperación de un personaje que sabe que, bueno, no le queda mucho tiempo en el poder, Rusia está avanzando en distintos frentes y las posibilidades de que esta situación, desde el punto de vista militar, se revierta son prácticamente nulas. Es una verdad que se sabe todos los medios militares de Occidente. Es muy difícil que, de alguna manera, la OTAN pueda cambiar esto sin sumergirse en una guerra con una escala mayor, en una guerra nuclear con Rusia. Entonces, de acuerdo a eso, bueno, la cabeza de Zelensky va a terminar rodando. Hoy se hablaba, al final está la, no, no está creo, totalmente confirmada, porque ha habido desmentidas, pero que Zelensky habría relevado a Zalushny como... Comandante. ...de Estado Mayor. Uh -huh. ¿Cómo? Como comandante... de Claro, iba a poner a Budanov en lugar de él, pero bueno, todo esto no muestra más que lo que uno venía diciendo hace algún tiempo. La situación dentro de Ucrania es explosiva, están divididos porque como se está perdiendo la guerra, bueno, alguien va a ser responsable y ese responsable es Zelensky. Creo que esa es la gran fuente de desesperación de Zelensky, que ya no sabe cómo llamar la atención para conseguir más apoyos económicos y militares porque ahora que Occidente empieza a darse cuenta que es estar quemando dinero, como decía Lavrov, y empiezan a retasear un poco los apoyos militares y económicos, bueno, vemos como todo se empieza a derrumbar rápidamente.
0: Muchas gracias, Marcelo.
1: Bueno, muchas gracias a, a ustedes por llamar.
0: Sputnik. Contamos lo que otros callan.